0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו בין הורות להתבגרות, אני דניאל שחר, כאן איתי איילת מלול, הפרטנרית המדהימה שלי, אנחנו שמחים לארח אתכם כאן איתנו בפודקאסט כדי אה, לשמוע את הטיפים הכי 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 שווים וטרנדים לגבי... העולם של הורות והתבגרות, איפה שהם נפגשים באמצע, עם כל הקשיים ועם כל האתגרים שעולים לכם בשטח, איך אפשר לפתור אותם, בכל פעם, בכל פרק תלמדו עוד ידע, עוד כלים, עוד פרקטיקה שתוכלו לקחת וליישם בחיים שלכם, עם המשפחה ועם המתבגרים שלכם. מה שלומך, איילת?
1: וואו, אני עדיין רצות בי מיני מחשבות אחרי ה... אחרי הפרק הקודם שלנו על דימוי עצמי, ערך עצמי, ביטחון עצמי, וככה דיברנו כמה יכולנו עוד ועוד עוד כלים ועוד כלים לתת, ועוד ככה לפתוח את זה לעוד אה, אה, סוגריים.
0: לעוד כיוונים אה, ומקומות, לגמרי.
1: לגמרי. לגמרי. היום אנחנו אה, נדבר על גבולות, דניאל. אה, גבולות זה דבר מאוד מאוד קשה. אתה יודע, אני זוכרת שכשהפכתי להיות אימא, זה היה בגיל 26, היו לי איזה פנטזיות, איך ילדה שלי תהיה, ואיך... אה, אה, ההורות שלי תהיה. וכל הזמן ככה הייתי בטוחה שכמו שאני קוראת בספרים וכמו שאימא שלי סיפרה לי, <אח> איך זה הולך להיות. וככה הייתי על איזשהו ענן, כמו בשדה כותנה פה שדיברנו קודם. ממש הייתי בטוחה שזה מה שהולך להיות, שהלידה תהיה קלה וההורות עצמה תהיה מאוד מאוד קלה. ואני זוכרת ש... אולי הגדולה שלי, גיא, שהיא מבתי סרים, היא לא דוגמה כל כך טובה, מכיוון שהיא, כל דבר שאמרתי לה, היא באמת עשתה. אבל אני זוכרת שכל פעם משהו חדש התנפץ לי. בעיקר כשאחת מהן לא בהכרח הייתה מקשיבה או אומרת אמן על מה שאני ביקשתי. ו, ופה איזושהי פנטזיה, בעיקר אצל כל ההורים, היא מתנפצת, דניאל. כי אנחנו, שוב, בפנטזיה שלנו, בסרט שאנחנו הבמאים הראשיים, בו אנחנו בונים לעצמנו איזושהי פנטזיה איך הילדים שלנו יהיו, איך הם ידברו. אנחנו לא לוקחים בחשבון שיכול מאוד להיות שהם יגידו לנו לא, אולי הם יקשיבו, אולי הם יתעלמו. ואז מגיעים אליי לקליניקה ההורים ואומרים לי, תקשיבי, הוא מתעלם ממני, הוא נכנס לחדר, הוא סוגר את הדלת. והוא משתמש בטלפון שאני משלמת עליו, והוא uh, משתמש בחשמל שאני משלמת עליו, ועוד יש לו משהו uh, להגיד לי. Uh, ואז אני כן, שואלת אותם... כן, עוד יש לו את,
0: את החוצפה, נכון? זה כזה מאוד צח. הולך כל הזמן למקומות אישיים, שיש הצפה. לו את החוצפה, לענות לי, נכון? זו מילה חוצפן, כן. כמה פעמים היא חוזרת... כן.
1: Uh... בדיוק. איך זה פגע לי באגו, ואז אנחנו רואים פה את ההורים יושבים על הקורסה שאתה עליה בדיוק עכשיו, uh, שהפנטזיה שלהם התנפצה, ואיך הילדים אגו. ואז אתה את יודע מה קורה שם דניאל? הם מתחילים לשים את הגבולות, ואני אומרת במרכאות הגבולות, הם מתחילים לשים את הגבולות שלא קשורים בכלל. אגב, גם אני הייתי בתחילת דרכי אימא אני מודה ומתוודה. ומתחילים להשתמש בכל מיני עונשים נקרא לזה. אני, אני מאוד לא אוהבת להשתמש במילה עונש אגב. לא כאימא ולא כאשת חינוך בכלל. לא כמדריכטורים כמובן. Uh, הם מתחילים לשלוף כל דבר. אוקיי, okay, לא תלית כביסה, אני, אני אקח לך את הטלפון. Uh, לא באת לעזור לי עם, ה, עם הקניות מהאוטו, אז את לא יכולה לצאת לפגוש חברה. מה זה קשור?
0: Okay.
1: יש שם איזושהי כוחניות okay, ש... שבעצם... נכון, זה
0: כאילו רצון כל הזמן להראות שאם לא, כל, כל הזמן איזושהי התניה, נכון? Okay. אם לא תעשי, יקרה. וזה גם, אני חושב, עובד הפוך. מה, מה את חושבת על, על כל העניין של uh, תגמולים, שאם תעשי, תקבלי?
1: תראה, זה, זה איזשהו קץ' כי כמנתחת התנהגות אנחנו מאוד עובדים, מנתחי התנהגות אנחנו עובדים עם חיזוקים, שחיזוקים הם הרבה פעמים אה, תגמול באמת אה, אה, פיזי. יש גם <חום> תגמול שהוא מילולי, אבל כמובן אנחנו מאוד מאוד מעדנים את זה ואנחנו <חום> מאוד משתמשים בזה בצורה מאוד מאוד מבוקרת. אבל למשל, אנחנו מאוד רואים את העניין הזה של אם תשמרי על, על אחיך הקטן, אז תקבלי כסף. אם תפני את המדיח, אז תקבלי דמי כיס. אם תקבלי כביסה, אז אני אקח אותך לחברה שלך. ונוצרת פה איזושהי מערכת יחסים של תלות. זאת אומרת שאני כילדה בעצם תלויה בהורים שלי ואז כשהם מנסים, ההורים ככה לתת לילד שלהם איזושהי אפשרות, אפרופו שדיברנו דמי עצמי, להתנהל בתוך איזושהי הרגשה של כישלון אז הם אומרים, איך היא לא פותרת את הדבר הזה לבד? אז אני אומרת להם, אבל היא תלויה בכם כי אם אתם כל הזמן בוחרים להעניש אותה או ללמד אותה בדרך כוחנית אז היא מבינה שאתם הגדולים, אתם הכוחניים ועל פיכם אישה כדבר כזה.
0: לגמרי, ו והאמת שאני גם רואה את זה, אני יכול להגיד כחונך למתבגרים, כן. אמנם אני הורה, לתינוק בן חמישה וחצי חודשים, אבל כמי שעובד עם מתבגרים כבר שמונה וחצי שנים, אני רואה אה, הרבה פעמים מול ההורים, ואני גם מסביר להם ש... מה שזה יוצר אצל מתבגר, זה יוצר דבר שנקרא מוטיבציה חיצונית, וחשוב לי רק uh, להעביר למאזינים כן. שלנו, מה זה? כשאנחנו יוצרים מוטיבציה חיצונית, אז אנחנו יוצרים, כמו שאמרת, מוטיבציה, מוטיבציה חיצונית היא מוטיבציית תלות. זה אומר שאם אני מקבל משהו מסוים, אז אני אעשה משהו. אם אני מפחד מאיזשהו עונש שאני עלול לקבל, אז אני לא אעשה משהו, נכון? התניות. Mm -hmm, mm -hmm. ואז זה יוצר איזושהי... מחויבות לא אמיתית של המתבגר לעשות או לא לעשות דברים, כי זה רק כדי להימנע מכאב לא נעים, נכון. או לקבל איזשהו, את עקרון העונג. כן, כן. בדיוק. ואני חושב שהמקור שה צריך להיות קודם כל מוטיבציה פנימית. נכון. אני רואה הרבה מקרים שבהם כן אפשר להשתמש במוטיבציה חיצונית, אבל זה ממש לטווח קצר, כדי לעורר, להצית איזושהי להבה קטנה, ואז נכון. אנחנו רוצים להמשיך לטפח אותה כמוטיבציה בידיוק. פנימית. אנחנו לא רוצים שהמוטיבציה החיצונית תהפוך להיות משהו שהוא כבר נועל, כי אז זה, זה יוצר בעייתיות. אני אתן לך דוגמה. אם יש חניך שלי שמאוד מתעניין ב, בלימוד גיטרה, והגיוני שמתבגרים בחיים שלהם, הולכים ולומדים ומתעניינים בכל מיני תחומים, ועוברים מתחום לתחום ומנושא כן. לנושא. כן. ואני רוצה לראות פשוט שהוא רציני בלימוד, שבאמת אכפת לו, וזה לא שחבר לא שלו קיבל גיטרה, אפרופו דימוי עצמי mm -hmm, ועמוד mm -hmm. שדרה וסטנדרטים של עצמך. ואני... אנסה, אני אגיד למתבגר, בוא נשב רגע, נראה קצת סרטונים ביוטיוב של גיטרה, תגיד אם אתה אוהב את הגיטרה קלאסית, גיטרה חשמלית, כן. גיטרה דואס, תגיד לי מה הסגנון שלך, תגיד לי אם אתה אוהב את, את הסאונד, איך שהוא נשמע, ואני אהפוך את זה למשהו כיפי, לא לאיזה שיעורי בית, שב תצפה בסרטונים ותגיד לי אם אתה באמת רוצה גיטרה, אני אהפוך את זה למשהו חווייתי שאני כחונך יודע לעשות. ואז אני אראה כמה הוא מתעניין בזה, וסתם לשם הדוגמה. אם אני רואה שהוא כן מתעניין בעניין הזה של הגיטרה, אז אני יכול אה, לבוא בשבוע, ש... בשבוע הבא ולהגיד לו, אה, תקשיב. דיברתי עם, עם אבא שלך, החלטנו שאנחנו מפנקים אותך ככה בחוברת שמלמדת תווי גיטרה, כי אנחנו רואים שזה מאוד מעניין אותך. Mm -hmm. אז פה אני נתתי לו איזשהו גמול, אבל זה כדי להצית את, את האהבה הזאת לגיטרה ולהפוך אותה, להתחיל מדהים. לממש אותה ולהפוך מדהים. אותה למשהו שאפשר להוציא לפועל, ואז השלב הבא כבר יכול להיות באמת לקנות לו גיטרה. את מסכימה איתי שחוברת תווים תעלה פחות? נכון? מגיטרה.
1: לחלוטין. יש
0: לנו אפשרות לבוא ולראות רגע שבאמת המתבגר באמת עושה משהו שקשור לזה, ולא רק צופה בסרטונים ומנסה לחפף במרכאות. אז פה אני השתמשתי באיזה מוטיבציה חיצונית, אבל אני השתמשתי בה כמשהו מקרי, וכמשהו שנועד להרים לי לבניית מוטיבציה פנימית. אני יכול להגיד לו, וואו, איזה מדהים, אתה ראיתי שממש התעניינת בחוברת של התווים, ואבא שלו יכול להחליט שהוא קונה לו גיטרה. אבל באמת, מה שאנחנו רוצים ליצור לטווח הארוך, יאהב משהו, מה זה מוטיבציה פנימית? זה מתוכי. זאת אומרת שאם אני אקבל או לא אקבל משהו, זה רק בונוס, זה בכיף, זה יעזור לי, זה ישמח אותי, זה כן ידרבן אותי, חשוב לומר. שזה כן עוזר לדרבון וזה כן מפתיע ומשמח תמיד, ואומר, וואו, חשבת עליי, הבאת לי הפתעה שקשורה לזה. בדיוק, רציתי להגיד את זה. בדיוק, אין שום דבר רע בלבוא ולפנק ולהפתיע. אבל לא כשאנחנו הופכים את זה לתלות, לא כשזה נהיה משהו אין מוטיבציה בכלל.
1: אז אני לוקחת את הדוגמה המדהימה הזאת שהבאת עם החוברת של הגיטרה, שמה שבעצם נוצר פה, הילד הבין שההורה שלו ראה אותו. ירד לגובה העיניים, נוצרה שם איזושהי התקרבות ונוצרה שם איזושהי מערכת יחסים. אז כשאנחנו באים להציב גבולות, תמיד ההורים באים, מה את אומרת, איך אני צריך לנהוג, אני ביקשתי ממנו שבפעם הבאה שהוא ישחק והמשחקים מפוזרים, ואם הוא לא יסדר אז אני מחר לא אתן לו, נכנסים ככה לאיזשהו פנקס של רואה חשבון כזה, ממש כזה. אני אומרת להם, רגע, חכה. עוולת נתינה. בדיוק כזה. אבל... אתה יודע, דניאל, אחד הדברים שהם יותר חשובים בעיניי, לפני שאנחנו מתחילים להציב גבולות, שאם כן ואם לא, זה בעצם לפתח את מערכת יחסים. אני מדברת את זה המון במפגשים שלנו, כן. שלך ושלי, לפתח שם איזושהי מערכת יחסים עם הילד שלנו. לא יכול להיות שאתה כהורה, אני יכולה להגיד על עצמי, שקרה לי הרבה פעמים שנכנסתי אחרי יום עבודה, באמת, מצאת החמה, מצאת הנשמה, ואני מגיעה הביתה, ויש כלים בכיור, ודבר ראשון שאני עושה, אני מתעצבנת על הילדות שלי, למה זה קורה? אמרתי לי, אמא, את הרי אומרת שאנחנו הדבר הכי חשוב לך בעולם. אז למה איך שאת רואה אותנו אחרי צהריים, את ישר צועקת עלינו? ולפני שאנחנו באים, ואנחנו... סליחה, אני לא צועקת, אני קוראת לזה שאני מרימה את הקול. כן, בסובייקטיבית. יחיא הבדל הקדם. לגמרי. אז אני אומרת קודם כל לפתח שם מערכת יחסים, כי הרי אני אקבל את הגבול שההורים שלי שמים מתוך זה שאני סומך על אימא שלי, מתוך זה שאבא שלי הוא עבורי דמות לחיקוי, עבור זה שהם בעצם מהווים עבורי מודלינג. לא יכול להיות שאני כאימא אבוא ונחית על הילדים שלי אל הילדות שלי איזושהי סנקציה מבלי שאני אפתח שם איזושהי Um, מערכת יחסים שי, uh, שהיא טובה, שהיא נכונה, צריכה להיות שם איזושהי פתיחות, איזושהי קבלה, אם דיברנו באמת על, uh, על דימוי עצמי. Um, איזושהי יכולת ככה להבין מצד אחד שהציפיות שה, uh, שלנו מתנפצות וגורמות uh, uh, ככה לאיזשהו כעס וחוסר uh, uh, קבלה, אבל הילדים שלנו בעצם, הם בעצם מולנו, ואתה דיברת על זה מאוד יפה בפרק הקודם, הם מפתחים להם איזה שהם צרכים ורצונות משלהם, ואנחנו בעצם עושים טעות כשאנחנו מסתכלים על ההתנהגות שלהם, שזה בעצם התוצאה, אנחנו צריכים להבין בעצם למה הם מתנהגים כמו שהם מתנהגים, ולטפל בדבר הזה. ואז יש לנו נטייה, דניאל, לתפור, אני אומרת במרכאות, כן. לתפור את לילד שלנו איזשהו sure. עונש, עונש שהרבה פעמים הוא גם משפיל. ומה קורה, מערכת יחסים אפרופו זה מרחיק אותו מאיתנו והוא בטוח שלא מלמד. ויש לי פה איזה ככה שני טיפים שחשוב לי ככה שאנחנו נדבר עליהם. אחד הדברים שמאוד מאוד חשוב, הורים מגיעים, היא הייתה אצלי בקליניקה לפני, קצת לפני ראש השנה. ואמרה לי שאחד הפיצוצים שקוראים לה, אפרופו גבולות עם הילד שלה, זה שהוא לא מוכן להתקלח כל יום. עכשיו, אני כאימא לשלוש ילדות, חוק בא לי יבוא, מתקלחים כל יום. כל משפחה רואה את זה אחרת. יש משהו אצלי שאומר, סיימנו יום, אנחנו מתקלחים כל יום. ואז באתי ואמרתי לה, רגע, תגידי לי רחל, למה חשוב לך בעצם שהוא יתקלח כל יום? האם, אגב, הוא מתבגר, האם הוא השתולל איפשהו באותו יום, הוא התפלש בארגז החול, הוא לא בגן. תסבירי למה. עכשיו, זה משהו שהוא, שהוא שלו. זה לא באמת ילד קטן שברח לו קקי בטיטול. והיא או... אמרה לי, את יודעת מה? אין לי מושג למה אני מתמקחת על הדבר הזה. אמרתי, היכולת שתתמקחי אולי על משהו אחר, אבל תחשבי. ומה הכוונה פה? לפני שאנחנו אומרים על משהו שהוא אסור, שקודם כל נבדוק אותו. למה הוא אסור? <אם> האם יש איזושהי סיבה, לה, נקרא לזה, לחוק הזה, או ששלפנו אותו ככה סתם בלי, בלי לחשוב? וזה... האם ב... יש
0: משהו מוצדק מאחורי? כן. האם יש צורך באמת בדבר כן? הזה? כי יש לנו, את יודעת, משאב מוגבל בסופו של דבר של אנרגיה, ואם ננסה להתמקח עם המתבגר, כל דבר נאבד את זה, וזה המתכון הרבה פעמים נכון, להתנגחויות. נכון. שאנחנו לא חושבים... האם ההתנהגות הזאת משרתת אותנו, מקדמת כמה היא הכרחית? עדיף אולי כי כשהמתבגרת גם, ככל שהוא שומע לא, 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 זה רק מגדיל, מג, מגדיל את ההתנגדות שלו. נכון. אם אנחנו יודעים בחוכמה על מה לא ומה כן, הוא, הוא גם מעריך אותנו יותר, כי התחושה הזאת של כל הזמן נגדי היא, היא פוחתת.
1: לחלוטין, אני מאוד, אני מאוד uh, מדברת את ה... את, את, אני קוראת לזה תורת השמונים נכון. אחוז, עשרים אחוז, שאני אומרת שהם ישמעו שמונים אחוז כן ועשרים אחוז לא, נכון. וכשהם ישמעו את העשרים אחוז לא, זה יהיה לא, לא החלטי. Uh, אז אני חוזרת באמת לעניין הזה של, שאנחנו אומרים על כל דבר לא, ואז אנחנו, אתה מכיר את זה? כן. ואז אנחנו הולכים בלילה, אנחנו אומרים, איך לא עשיתי את זה? נו, לא, <אף> באמת, ולמה <אף> עשיתי? ואולי מחר אני יכולה, ודווקא כשכעסתי, נתתי באמת במערכות את העונש הזה, את, את הסנקציה הזאת. <אף> <אף> ואז אני קמה למחרת בבוקר, ואני איכשהו מחפשת לעגל פינות, ולא באמת לקחת ממנה את הטלפון, ולא באמת לא לאפשר לה להיפגש עם החברים אחרי צהריים. ואני מתחילה לעגל פינות. הילדים שלנו, אתה יודע, הם סופר אינטליגנטים, בטח בדור הזה, והם מזהים את החלון הזדמנויות הזה, ואז בכל פעם הם יתחילו לבדוק אותנו. נו, אמא, אז אולי תתני לי לחזור בשתיים, אבל כולם חוזרים בשתיים. אמא, אז מה את אומרת?
0: זה, זה ממש מעניין מה שאת אומרת, כי אני רוצה לשתף במקרה אותך ואת המאזינים שלנו, מקרה כן. שקרה לי עם חניך שלי לא מזמן, הוא נמצא על הספקטרום, אבל במצב תפקודי די גבוה. גבוה, כן, והוא לנו, יושב על המסכים המון, והיה לנו איזשהו סיכום שאני ואימא שלו שאנחנו מחלקים את המפגש לשניים, המפגש החונכות של שעה, התחלק לחצי שעה זמן מסך, חצי שעה שהוא לא מסך, ואז הגיע למצב ש... הוא, בח... הוא בוחר כל פעם במה הוא רוצה להתחיל, ואני מכבד את זה, זו בחירה שלו, זה חלק מ... בא לקראתך, אתה בא לקראתי. Okay. והוא בחר להתחיל במסך, התחלנו במסך, והכל היה סבבה. ואז okay. אחרי... והוא, הוא ממש כאילו התקשה ב... ב... ניסינו לעשות איזה משהו מאוד מאוד קשה באיזה משחק, והוא ממש התקשה בזה. אמרתי, טוב, יאללה, אני מפנק אותך בעוד עשר דקות, כי אני רואה כמה אתה מתאמץ בשביל זה. ואז כבר הגענו למצב שנשאר עשרים דקות לזמן כאילו אנחנו mm -hmm. צריכים לעבור לחלק השני של המפגש, יש לנו כן. סיכום, אני, אתה, אימא ואנחנו צריכים לעשות את זה ולכבד את הדבר הזה, כי זה לכבד את עצמנו ולכבד את אימא ולכבד את אותך ואותי. כן. ואז הוא התחיל להתעצבן, שזה חלק גם מהקושי מה, מה התקשורתי של הספקטרום, מן הסתם התגובה הייתה קצת נכון. לא פרופורציונלית, אבל, אבל אני יכול להבין את המקום שממנו העצבים, שבאו ואמרו... <אף> אוף, אני לא מספיק לעשות כלום, <אף> כל הזמן שאני מנסה לעשות משהו זה לא מצליח לי, או שתמיד הזמן לא מספיק לי, וזה, והוא השליך את זה על החונכות והכל, ואז בחלק שהוא לא אמור להיות מסך, היינו אמורים לשחק איזשהו משחק קופסה שהתחלנו, ויצרנו ממנו איזה נוהל כזה, והיה לנו ממש כיף לשחק את זה. ובגלל שהוא היה עצבני, הוא השליך את זה גם על המשחקי קופסה, כי הוא היה עצבני בגלל התסכול שקרה כן. במחשב. ואז לא הוא אמר, אתה יודע מה אני אעשה עכשיו, דניאל? אני לוקח לא על ידי עונש, אבל פה, נכון, כשאנחנו דיברנו על, על האי הסכמה הזאת עם כן. מתבגרים, כן. אז פה חשוב לי לבוא ולהגיד שחשוב להסביר למה. כשאמרתי לו, אני mm -hmm. אמרתי לו, אני לא מסכים. אני ממש לא לוקח חלק בדבר הזה איתך, כי זה לא מכבד אותך, לא אותי, לא את הכסף שאמא השקיעה על המשחקים האלה, את המאמץ שהשקיעה, כן. ואת החשיבה עליך כשהיא קנתה לך אותם, כדי שיהיה לך ולא יחסר לך ותהנה. את מבינה? מאוד תמללתי והעברתי גם את הרגש דרך הדבר הזה, כדי שהוא ידע שאני לא שותף לדבר הזה, לא בצורה מענישה, פשוט באתי ואמרתי לו, אני לא לוקח בזה חלק, mm -hmm. זה לא מכבד, זה לא נעים, וזה גם לא נעים לי, ואני גם הסברתי לו את הלמה לא, וגם דרבנתי אותו למה כן. ואז כשהוא נרגע, אז הוא... אמר, אתה יודע מה, אתה צודק, זה לא היה בסדר. עכשיו, אצלו זה עוד בא, כן, ואצלו זה עוד בא באיחור, בגלל הקושי התקשורתי של הספקטרום. בחור אחר שלא היה לספקטרום, היה נדרש לי 50% פחות מהמאמץ, אני מאמין, כדי להצליח להעביר לו את הדבר הזה. אבל הנקודה שלי כאן, במקרה הזה, היא לבוא ול... אומרים למתבגר, לא, להסביר למה לא, מה עומד מאחורי זה. כשאתם מסבירים למתבגר את הסיבה שלכם, המתבגר מעריך את זה. הוא מבין, דין וחשבון, אנחנו, שם לב לזה, שזה קטע שמטריף אותי הרבה פעמים, שאנחנו, כאילו שהורים לא מוכנים לתת דין וחשבון, למה שאני אגיד לו, למה שאני אסביר לו, למה שאני אגיד לו למה, אני ההורים אמרתי, זה מה שאמרתי, כאילו למה אני צריך לפרט כוחניות. לו, כוחניות, בדיוק, וזה אפילו, זה מעבר לכוחניות, זה זה היררכיה כזאת, שנכון אתה ההורה, mm -hmm. אתה מעליו בסופו של דבר המילה האחרונה היא שלך שתקבע, אבל למה שלא תהפוך את הלא ותיצאו מזה דיון פורה, שיסביר למה לא, נכון. זאת אומרת, זה, שאתה, זה שבסופו של דבר זה יישאר לו, זה יישאר לו, כי אתה ההורה וזה הגבול שהצבת, אם זה חשוב לך, שוב דיברנו על לבחור בחוכמה אתה, מה כן ומה לא, נכון. בסופו של דבר הלא הזה הוא יישאר, המילה האחרונה תהיה שלך כהורה, אבל לפחות תן לו את הצ'אנס להס... עומד מאחורי הדבר הזה. אם למשל דוגמא עם המקלחת, וזה ממש חשוב לה, כן זה מה שהיא כן הייתה רוצה. אז היא יכולה להסביר ה, לא רק על ההיגיינה של זה, על הריח הטוב, אלא גם על זה שיהיה לו יותר נעים לישון ככה, זה יותר כיף לעלות ככה על המיטה, זה יותר כיף לקום רענן ככה בבוקר כשאתה אחרי מקלחת. אפשר לנסות להסביר את הלמה כן, וזה יכול באמת להצליח להעביר את המסר הרבה פעמים. בדיוק,
1: אבל זה מה שבעצם גורם לנו, מצריך, סליחה, מצריך מאיתנו ההורים, בעצם להבין למה אנחנו, באמת, אז אנחנו צריכים להבין למה. אנחנו קודם כל, כל uh, לוקחים ל, לעצמנו את המחשבה הזאת, ואז אנחנו מסוגלים בעצם לבוא ולהגיד לילדים, אני מוצאת המון המון משפחות שאני מדריכה, ואפילו גם צוותים חינוכיים, ההגבלה היא אותה הגבלה. Uh, להבין למה בעצם, למ, מה היה שם, ואנחנו הרבה פעמים פועלים מתוך uh, איזשהו הרגל, כי ככה חינכו אותנו, כי זה מה שאני רגילה, ואני אומרת לה, את <אח> לא שמה לב <אח> שהילד שלך <אח> כבר בן 16, הוא כבר לא בן 9, זאת אומרת אין פה שום הלימה בין שלו, ל, uh, בעצם לתוצאה של, של המעשים שלו. Uh, אז כשאני, ככה, כשאני אומרת שלבדוק באמת uh, מה אסור, ואז אני אומרת, מכרתם דבר בסנקציה מסוימת, בדרך מסוימת. דיברתם על זה עם הילדים שלכם, תהיו עקביים, בחיית עלה תהיו עקביים, לא יכול להיות שאנחנו נשגע את כל הבית, שפעם הוא יכול לישון בשמונה וחצי, והיום... נכון,
0: תדבקו בזה. בדיוק. גם את המתבגר זה מבלבל, אם אני מסתכל על נקודת המבט של המתבגר, הוא בא ואומר, המילה של ההור שלי מאבדת משמעות, כי פעם <תקש> אני <תקש> בשמונה, פעם היינו <תקש> בתשע, פעם אני בכלל בשתים עשרה, אז השמונה ותשע שהיו לפני כן הם בכלל לא רלוונטיים לי. נכון. זאת אומרת, אם הגעתי לשתים עשרה אני לנו, באמינות, במשמעות ובעוצמה שלה, עוצמה בקטע טוב, באפה, כן. בכמה אימפקט, כמה השפעה יש לזה על המתבגר.
1: ואז בא אבא בשבוע שעבר ואומר לי, תשמעי, אני כל פעם שאני לוקחת את הילדה לגן, היא כל פעם בוכה, שאני הולכת ואני אומר לה, מה קרה, אבל אני חוזר בשתיים, אני אקח אותך, אומר לי, היא לא מאמינה למילה שלי, ואז אומרת להם, אני אומרת לאותו אבא שישב איתי, בוא נחשוב ככה לסדר, אם תספר לי סיטואציות שקורות, אז מסתבר שהוא כל פעם מבטיח לה, כשקורה משהו בתוך בית והוא לא יכול להתמודד איתה, אז הוא אומר לה, אביה, אז אני אביא לך את הסוכריה ואני אביא לך את הבובה, ואתה מבין שהוא לא באמת מביא לה. ואז היא מבינה שאין ערך למילה שלו, וכשהוא אומר לה, אני אחזר בשתיים לקחת אותך, היא לא מאמינה לו שזה יקרה. תשים לב מה קורה מתוך הגבולות. אנחנו מאבדים לאט לאט את, ה, את, ה, את, ה, את העוגן הזה. שהוא, שהוא כל כך חשוב. יחד עם זאת, יש פה איזשהו קושי שאנחנו כהורים צריכים בעצם לעבור אותו. העניין הזה שאנחנו צריכים לתת לילדים להתנסות, גם אם זה משהו נניח ב, ב, ככה במערכות מסוכן. זה מחזיר אותי אחורה לעניין הזה של, שדיברנו בפרק הקודם, על דימוי עצמי וביטחון עצמי, שאנחנו צריכים לתת לילדים שלנו בעצם להתנסות במשהו מסוים, ואנחנו תוך כדי כהורים גם נותנים להם בעצם אה, להתנסות, כי יש לנו איזושהי נטייה ראשונה אה, אה, לעטוף, לספוג ולהסיר את כל ההתנהגויות הסיכוניות, כמו נפילה מהאופניים שדיברנו על זה, או איזשהו, אה, לא יודעת מה, מסמר חלוד, ברור שאם... אנחנו נראה ילד ליד מסמיר חלוד, אנחנו נזיז אותו הצידה. והכוונה כאן היא לא לאפשר להם להיכבט, אלא לתת להם באמת, כמו שדיברנו, להתנסות ביכולות שלהם בעצם. להגיע למצב של, של התנהגות מסוכנת, אבל להבין את הסיכון, את הסיכון הזה בתוך משהו שהוא פנימי. והתפקיד שלנו כהורים זה להגיד להם, רגע, אם אני לוקחת את זה מתוך המקום של המתבגרות אצלי בבית, כי זה הרבה פעמים, אני צריכה להסיע אותם למקום מרוחק יותר, ואז הם אומרות, אימא, אבל כולם מסיימים בשתיים את הבילוי, ואז אני מסבירה להם מה קורה שם. האם באמת השעה שתיים זה ממש ממש מצריך? מה קורה כשפתאום אין מבוגר שם באזור? כל הזמן, כל הזמן מדברים איתם, והרבה פעמים אני אומרת, בואו נהיה פוליטיקאים, לא נהיה צודקים עם הילדים, נהיה... נאפשר להם לתת לעצמם את הגבול, עד כמה? האם זה באמת, אני, הרבה פעמים כשילדות שלי באות ומבקשות ממני משהו, עומדות באמת על שתי רגליים אחוריות כשהן דורשות משהו, אז יש לי שיטה חדשה, אם ישמעו את זה, אני כבר לא יכולה להשתמש בשיטה הזו, אבל אני מגלה אותה. אני שואלת... תשקלים,
0: את מעבירה להם את הפרק הזה.
1: כן, כן, אני אגיד את זה. כי זה כלי מאוד חשוב, דניאל, אני חוזרת ואני שואלת אותם, עד כמה זה חשוב לך? עד כמה זה ממש ממש חשוב שינה לך. שנה מדהימה. לגמרי. ואז זה, בפעמים הראשונות שהייתי שואלת אותם, הם היו מסתכלות, איזה חשוב. לאט לאט הם ככה התחילו לחשוב, את יודעת מה אמא? זה לא באמת חשוב לי לנסוע לשם, זה לא באמת חשוב לי ללבוש את זה, זה לא באמת חשוב לי לקנות את זה. בדיוק, ואז
0: במקום להילחם בהם, את מעוררת אצלם את המחשבה, ואז זה הופך להיות הרבה יותר קל, כי... כן, בדיוק, גם הרבה פעמים הדו שמתחיל איתך הופך להיות הדו של המתבגר מול עצמו. נכון. הרי לפני שהיא ענתה לך על זה, היא קודם כל עשתה תהליך של קלט עיבוד פלט, נכון? היא שמעה מה שאמר, הראש שלה נכון. מונע הרבה מאוד כאסחים וריבים וצעקות שיכלו לצאת עלייך אילו הייתה היית באה ומתחילה ללבות שם איזה שיש שלא לצורך.
1: לגמרי, כי, כי הרי אנחנו בסופו של דבר אנחנו נתפסים אצל הילדים שלנו ולא משנה בני כמה אנחנו <אח> נהיה, אנחנו נתפסים <אח> כאיזושהי אוטוריטה נכון. מולם. וככל שמר... עכשיו, זה, לא, זה לא שאנחנו מאבדים, באמת, כמו שאתה אומרת, את הסמכות שלנו, זה לא שהבית הוא בית ליברלי פתוח ותעשו whatever you like, זה ממש לא כזה, ואני חושבת שברגע שאנחנו נאמן את הילדים שלנו, שהם יבינו מה, מה הגבולות, שיהיה להם איזשהו מוסר, כי כשאנחנו סמים גבולות שלנו אי, אי, כגבולות חיצוניים, בלי שום קשר, בלי שום הבנה, גם לא מתפתח שם המוסר. ככל שאנחנו נפ... נעזור נכון. לילדים שלנו לפתח את המוסר, הם ככה...
0: יקבלו החלטות יותר נכונות.
1: לחלוטין, לחלוטין. ואני, חשוב לי רגע לשתף פה איזשהו משהו ככה לקראת <אח> סיום. <אח> יש לי שלוש ילדות, שתיים מתבגרות, הגדולה כבר בת עשרים, ולפני כמה חודשים פניתי לגיא בת עשרים ותמרי בת שש עשרה, ושאלתי כל אחת בנפרד, שאלתי אותם, תגידו, למה... הם לא ידעו בכלל על השיחה ששוחחתי אחת עם השנייה. Okay. שאלתי אותם, תגידו, למה אתם לא, לא ניסיתם אף פעם yeah? לעשן yeah. סמים, או לא שתיתם נער וכל... כי אתם יודעים, היום כל נער ונערה עושים את הדבר הזה. והם אמרו לי משהו מדהים, דניאל, באמת, כשהם סיפרו לי את זה, והם, yeah. כל אחד בנפרד אמרה, היו לי דמעות בעיניים. Yeah. הם אמרו לי, קודם כל, כי הם היו, רצו להיות בשליטה, mm -hmm. סתם היה להם מודילים <laughs> כזה <laughs> בבית, <laughs> אבל הדבר שהם אמרו לי, אימא, את לא מבינה. דבר היחידי שגרם לנו בעצם לא להתנסות בג'וינטים או לשתות אלכוהול או לעשות דברים כאלה ואחרים שיכולים לסכן אותנו, זה שתמיד אמרת בכניסה לדלת ואמרת לנו, בנות, תשמרו על עצמכם, אני סומכת עליכם. אמר...
0: שומרת את הסף, ממש.
1: לגמרי עכשיו, שלא <אח> תבין, נכון, אני, אני הבטן שלי דניאל באותו רגע כל פעם שהם יוצאות, הבטן מתהפכת <אח>
0: נכון, לי, מה כי, זאת אומרת? כי שם ברגע, אין לנו שליטה, <אח> עם חברים, לא. אין לך איך להגיע לשם <אח> אז כל מה שאת יכולה לעשות זה לשלוח אותם עם סוג של ברכת הדרך mm -hmm. של אני סומכת עלייך, שתשמרי mm -hmm. על הבריאות שלך, שתשמרי על עצמך. זה, זה כאילו המקסימום שאנחנו יכולים מתאכלס לעשות.
1: אבל בד בבד, דניאל, גם לדבר איתם כל הזמן, לא רק רגע לפני שהם יוצאים לפלות, או רגע לפני שהחבר שלי דוחף אותי מהנדדה, לדבר איתם נכון. כל הזמן. מה הערכים שלי, וגבולות. שווה ערכים. נכון,
0: לגמרי, ואני חושב שברגע שאתה יוצר איזושהי איזושה תשתית של דו-שיח מתמשך והבית הופך להיות למקום בטוח ונוח לדבר על הדברים האלה, אז, אז את, את, את גם, תש, כשתעשי את הסף הזו ותשלחי כן. אותה מחוצה עם ברכת הדרך, את תעשי זה גם בלב שלם יותר. כמובן שאי אפשר יום אחד בעיר לבוא ולהגיד, שומעת, שומע, אל תעשי, תעשי ג'וינט. כאילו, לשבת איתה ולשאול תגידי, כאילו, כשאתם יושבים חברים, הכל טוב, אתם שומרים על עצמכם לב שלה ו ולהצליח להציב את המסגרת הזאת בצורה שהיא בריאה ומקדמת ולא שתפלי עליה איזה ערב אחד לפני שהיא יוצאת עם כל מיני אה, הנחיות אה, ליציאה שלה. לגמרי. אז זה לגמרי כמו שאמרת זה ליצור איזשהו, איזושהי שיחה ממושכת ותהליכית סביב זה שזה יהפוך להיות חלק מהלך הבית לבוא ולדבר וזה גם העניין של מסגרת באמת מסגרת בסופו של דבר וגבולות הן לא דבר שלילי, הן דבר חיובי, הן דבר שבה... שומר עלינו. בדיוק. הרי אדם, אדם הוא, אנחנו אנשים של שגרה, אנשים של מסגרת. קחו אדם ותהפכו לו לא את השגרה, ראינו מה עשתה נכון. לכולנו הורים ומתבגרים כאחד. קחו את השגרה, בלבלו לנו אותה, תפוצצו לנו אותה, ואנחנו מעבדים את הכיוון. אנחנו יורים לכל הכיוונים, המסגרת הזאת היא איזשהו, איזשהו מקום בטוח שאפשר להתנהל בתוכו ולמנוע את ה... את ה... Um, כאבים העצמיים האלו הרבה פעמים נכון. שקורים כשאנחנו פשוט לא יודעים מה קורה איתנו, מה מותר ומה אסור. נכון. ואני רוצה גם לסיום לשתף איזשהו סיפור קטן. Uh, דיברת אמרת משהו יפה על, על, על זה של לתת למתבגרים שלנו בעצם uh, אחריות ולתת להם ולגרום להם להבין uh, ואני רוצה לשתף אתכם שמשהו הוא סיפור אישי שלי. אני כשהייתי צעיר ולמדתי לנסוע על אופניים אז בדיוק היה לי למדתי, אני זוכר זיהום אחד שהתחלתי ללמוד, הפעם הראשונה בליגה לגלי עזר. ואני נוסע וזה, ואני נהנה ואני מרגיש בעננים. ואז היה לי תיק אה, לעזוב את הכידון של mm -hmm. האופניים. כן. ובצד ימין שלי, אה, היו פשוט, יש פשוט שורה של סלעים משוננים. אני נפלתי עם הראש על הסלע, אי אפשר לראות אותי מפה, אבל אם את תסתכלי פה את תראי צלקת במצח שלי, ואפילו אם תעבירי אצבע על המצח שלי תראי שפה יש לי איזושהי גולה, זה הבלטה הזאת, זה המכה כל כך חזקה שהמבנה של העצם שלי השתנה לתמיד. וואו. לא חזר לעצמו מאז. חתיכת שיעור. כן, ולא נסעתי על אופניים מאז אותו גיל מעולם. ויש לי חניך שמאוד אוהב לנסוע על אופניים. ובום אחד, שזה חלק מעניין של מסגרת, אמרתי לו, אתה יודע משהו? אני רוצה שתדריך אותי, אני רוצה שתלמד אותי לנסוע שוב על אופניים. <דים> ואמרתי לו, וחלק מהעניין של מסגרת זה להאציל סמכות ואחריות, נכון? לתת לו להרגיש שיש לו say, ויש משקל לדעה ולדברים שהוא אומר ולהנחיות שהוא נותן. ויצרנו מסגרת, יצרנו אבל מסגרת שהוא מלמד אותי והוא הדריך אותי על בטיחות באופניים, על איפה, על, איפה מותר לנסוע מהערך לא, שתבין איזה מדהים, הוא הפך להיות ההורה שלי, מדהים. או החונך שלי, לשיעור שניים, וברמה שהוא, הוא, תוך שני שיעורים מימת אותי לעלות על רמפות של מדרכות, שזה דבר שלא הייתי עושה לפני תוך שלושה איזה. שיעורים, כבר נסעתי בירידה בשטח חולי, זה היה מטורף. והמסר שלי אליכם, המאזינים, ההורים היקרים שלנו, זה שתנו לילדים ללמד אתכם לפעמים. תנו להם ללמד אתכם בדברים שהם טובים בהם. תלמדו. שדיברנו הרבה על היררכיה נכון, וכל זמן על העילאיות של ההורים והסמכות של ההורים והכוחניות שמתבטאת המון פעמים, כן. במודע או שלא במודע, לפעמים זה פשוט בתום לב, הם לא יודעים אחרת. ו... ותנו להם ללמד אתכם, תנו להם ליצור לכם מסגרת של למידה, של משהו שהם טובים בו, של משהו שהם אוהבים לעשות, של משהו שהם מתמחים בו. אתם מלמדים את המתבגרים שלכם סמכות, אחריות, בגרות. Uh, אתם לומדים אותם מהצבת גבולות שלכם ושלהם uh, דגש, דגשים על בטיחות, על בריאות, אתם נותנים שם כל כך הרבה ערכים מדבר כל כך קטן, שנקרא תלמד אותי. ואני חושב שלתת להם ליצור מסגרות וליצור גבולות, mm -hmm. זה הדרך גם ללמד אותם לקבל אותם.
1: לחלוטין, והדבר ככה, הכי חשוב לי, אנחנו... היום שאנחנו מקליטים את זה, זה למחרת, מחר בעצם, זה ערב יום כיפור. נכון. אנחנו מדברים המון על בקשת uh, סליחה. אז אני אומרת, קחו את היום הזה, גם אם אתם מקשיבים אותו, מקשיבים לו <אח> אחרי יום כיפור, קחו את המחשבה שלכם ותחשבו על העתיד, לא רק על מה אני מצטער, על מה שעשיתי במערכת יחסים עם הילד שלי, אלא אני מקדם את מערכת היחסים שלי בעתיד, וזה איזשהו טיפ שאני מאוד מאוד אוהבת להשתמש בו בהדרכות הורים. דניאל, תודה רבה, היה לי כיף כמו תמיד, אתה איש מרתק ואינטליגנט בטירוף, הלוואי שהייתי מתבגרת כבר.
0: אני, אל תדאגי, כשקאי הגדל טיפה, אני... אשמח <laughs> לקחת אותך לשירותנו.
1: באהבה uh, גדולה.
0: תודה לך יקירה, ומאזינים יקרים, אנחנו מאחלים לכם צום מועיל, uh, שתעשו את החשבון נפש הכי חשוב מול עצמנו, לראות איך נוכל להיות אנשים אפילו טובים יותר בשנה הבאה, איך נוכל לקחת את עצמנו ל-next גם כאינדיבידואלים, גם כאנשים שחיים בחברה וגם כהורים למתבגרים. Uh, אני מאחל לכם uh, חיי משפחה מדהימים, חיי הורות טובים. ואנחנו שוב מודים לכם, כמו כל פעם, על שאתם מצטרפים אלינו. מקשיבים, כאן, לנו. מקשיבים לנו. ומפנים מזמנכם ומהמאמץ שלכם להקשיב ולקבל עוד ערך ותוכן ופרקטיקה וכלים חשובים לחיים שאי אפשר ללמוד בשום מקום אחר, חוץ מאצל אנשים שחוו ועברו את הדברים האלו. אז שיהיה לכולנו יום כיפור קל ומועיל.
1: כן, הרבה זמן משפחתיות, ותודה לך, דניאל.
0: תודה לך, אהובה, ותודה לכם, מאזינים יקרים.
1: ביי להתראות.
0: ביי ביי.